0: Boa noite, diretamente de Feira de Santana, aqui dos estúdios do Hub Feira, na Badalá da Rua São Domingos. Está começando mais um programa Velame para Quem Merece, que eu já abreviei para o VPQM, como vocês já sabem. Né? Maju já sabe, já está divulgando como VPQM, os meninos já estão aqui, só chamam de VPQM, porque o nome está muito grande e vamos simplificar as coisas da vida. Junto com Maria Júlia... A nossa Maju estaria ao vivo toda quarta-feira, a partir das 19 horas, discutindo os últimos, os últimos acontecimentos de Feira de Santana e trazendo aqui, entrevistando as pessoas que fazem Feira de Santana acontecer. E agora, o boa noite que todo mundo espera, Maju. Boa noite, Maju.
1: <risos> boa noite, Velame. Boa noite para você que está nos acompanhando, para nossa produção que também já tem boa noite duas vezes.
0: Maju, o que, que temos hoje no nosso programa, Maju?
1: Hoje nós temos o vereador Jonatas Monteiro, como entrevistado e participando dos quadros pela Ordem e Tweet da Semana.
0: Pois é, nossos quadros hoje prometem, viu? Lembrando que o nosso programa é uma produção do Feira Pod Produtora, com apoio do Hub Feira. E hoje a gente está aqui para fazer também um publizinho. Maju vai fazer uma publi de um <risos> unicórnio. Um chocolatinho aqui de unicórnio. Maju, mostra, mostra na câmera, Maju. 25%, 25 de desconto lá no Brasil Cacau. Um, um, um chocolatezinho que vem com unicórnio. Vem com um
1: unicórnio, tem um joguinho atrás. Tem um QR Code aí na tela para você acessar o Instagram que vai te direcionar para o site para você comprar certinho, com 25% de desconto. Corre Isso. lá, hein?
0: E você, filho ingrato, ó, Dia das Mães <risos> chegando aí, ó, pr presentinho lá na Brasil Cacau, aqui ó, chocolatezinho, já com mensagenzinha, te amo de coração, lá, você vai encontrar lá na Brasil Cacau esse e vários outros chocolates pra você dar de presente pra sua mãe no Dia das Mães. esse aqui quem vai levar hoje é o nosso convidado, vai levar pra esposa, viu? <risos> para fazer uma moralzinha em casa, que a gente tá é tomando especial. aqui o tempo dele, que ele devia estar tá descansando. A gente tá aqui usando ele mais uma vez. Já, já, já se desgasta demais durante o dia, a gente ainda traz aqui, mas ele vem na boa vontade. Por isso vai levar o chocolatezinho. Tem também, ó, deixa eu dar o um recado também do Feira Hub. O programa tá sendo gravado, como eu já falei, aqui no Hub Feira que é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação. Tem uma super estrutura que vai te ajudar a fazer o seu negócio crescer. Você pode agendar uma visita no site hubfeira.com.br para vir conhecer toda essa estrutura aqui. E lembrando também, né Maju, que nosso conteúdo fica disponível em formato podcast no... Spotify, é isso aí. E é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal. Tá assistindo a gente aí, não é inscrito ainda? Ó, a gente dá um tempinho, vai lá se inscreve. A gente já bateu a marca de mil inscritos, já tá quase 1100, né, Maju? Quase 1100 Sim. inscritos. Terceiro programa e a gente já atingiu essa marca que é muito importante pra gente e a gente precisa crescer mais. E como é que a gente vai conseguir isso? Com a sua ajuda, claro, divulgando o nosso canal, mandando nos grupos, WhatsApp. Eu sei que é chato ficar mandando sempre, mas manda lá, pergunta. E aí, galera, já se inscreveu? Vamos fortalecer aqui o jornalismo independente de Feira de Santana. Quanto mais gente conhecer o programa, vai ser melhor para todo mundo e melhor para a cidade também. É, antes de começar, a gente vai apresentar o nosso convidado aqui, aquele breakzinho de 15 segundos, aquele que o William Bonner faz, que eu sempre quis fazer, como eu falei a primeira vez. A te volta em 15 segundos. Estamos de volta e hoje... Recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador mais votado da eleição 2020, em Feira de Santana, com 8.292 votos. Filiado do PSOL, que se tornou o primeiro vereador eleito pelo partido na história de Feira de Santana, o professor Jonatas Monteiro, conhecido como Orrasta. Seja bem-vindo ao VPQM.
2: Eu que agradeço já, Velame a oportunidade de uma nova entrevista contigo, né, saudar aqui também o reencontro com o Maju, todo mundo da produção, vim aqui ao Velame para quem merece, a é satisfação, como você disse, por poder contribuir com o jornalismo independente
0: de feira e feira precisa muito de iniciativas desse tipo. Pois é, a gente tenta, né, a gente se esforça, você vê que é, é toda uma estrutura, tudo isso as pessoas às vezes não valorizam acham que a gente ah é fácil de fazer não é não é difícil custa caro a gente precisa é, quando eu peço aqui ah se inscreva no nosso canal divulgue é o que a gente pede é, a gente vai depois criar alguns planos de, de colaboração para quem puder colaborar com um real com dez reais com cinco reais para que a gente possa aumentar a estrutura mas o que a gente pede hoje é que as pessoas divulguem nosso trabalho para que a gente possa manter esse espaço aqui de trazer você e, e sem nenhuma amarra, sem nenhum é, é, sem, é, nada de assunto que a gente não pode falar, que a gente sabe, né, Jonatas? Você, mais do que ninguém sabe, eu, como da imprensa, há muito tempo de feira, sei também que existem locais, existem programas que você não pode falar certas coisas. Às vezes você fala e lhe cortam. E aqui a gente não tem isso. É, a gente já tem uma relação de conversar, de entrevistar ah, há algum tempo. E você pode dizer, se, se não, inclusive, pode dizer também que eu sempre dei todo espaço e nunca cortei. E sempre conversamos e falamos sobre tudo, ao vivo, inclusive, sem nenhum problema. É, e é o que eu torço que todo mundo em feira, toda a imprensa de feira faça com ele e com todos os outros. Você ia falar alguma coisa, Maju? Eu
1: ia sim, Rafael. só ia reforçar para o pessoal ir mandando suas perguntas. Galera, pode ir mandando a pergunta aqui para Jonatas, entendeu? Para a gente fortalecer também esse jornalismo e essa conversa que a gente tem aqui.
0: É isso aí, a participação de você que está assistindo também é muito importante. O, jo o Jonatas está hoje aqui para responder as nossas e as perguntas de vocês também. Para começar... É, diretor, só a tá nossa vinhetinha do nosso quadro pela ordem, que eu vou explicar para o Jonatas aqui como é que funciona.
1: <migas>
0: Jonatas, o quadro pela ordem é onde a gente analisa os últimos acontecimentos né, na Câmara Municipal ou envolvendo políticos da cidade. Hum. É, e a gente volta a um assunto que já aconteceu há três semanas mas que ainda é um assunto que está vivo para a gente, que é a greve dos professores, que foi encerrada por conta de uma decisão judicial, e... mas aconteceram muitas coisas durante o período da greve, e uma das coisas que aconteceu, é, você estava diretamente envolvido, que foi aquela confusão lá na Câmara. E a gente tem um videozinho que a gente vai passar no nosso quadro. Solta aí, diretor. <risos> que é esse vídeo aí, dessa confusão no meu ponto de vista, é... foi o ponto de partida a imagem tá bem ruim, viu, pra vocês que estão acompanhando a gente aí a imagem tá com qualidade muito baixa, mas é, foi a imagem que a gente teve acesso e no meu ponto de vista, Jontas, foi aí que começou né? aí foi o estopim, nesse momento aí, você tá, você, o Fernando Torres se o dia se tiver mais alguém também você pode me corrigir. É, de vereador e vocês estavam tentando negociar, entrar na câmara. Foi isso? E a partir daí. É, tem um momento aí, a gente tá assistindo. Tem um momento que a guarda é, empurra e aí começa a confusão de verdade. E todo, todo aquele.. A, a, aquela, aquela confusão que a gente conhece. Eu queria ouvir de você. Você tava ali. O que foi que realmente aconteceu a partir daí? Desse empurro-empurro aí, tá, foi mais ou menos nessa hora, nessa hora aí, que aí a, a filmagem vai até acabar. E, mas dá pra ver aí que já existe um confronto físico de vereadores e guarda municipal. E você estava envolvido aí. Eu queria que você contasse o que foi que aconteceu a partir daí, que a gente não tem mais imagens. Pronto, é... É ótimo, porque
2: esse realmente é o episódio que marca muito do conflito, que segue não só no dia 31, que é a quinta-feira, nesse caso pela manhã, e se estende até o dia 1 de abril, a sexta-feira seguinte. É, uma comissão foi constituída na Câmara, se dirigiu à Prefeitura junto com manifestantes, né, que, já que a greve foi deflagrada nessa manhã, depois da Assembleia que deflagrou greve, o professorado foi à Câmara, pediu apoio, uma comissão acompanhou esse processo. É, chegando lá, é, a, as portas estavam abertas, as pessoas entraram no prédio da Prefeitura e se estabeleceu ali uma tentativa de que a guarda presente chamasse alguém do governo municipal ou autorizasse a entrada de alguém da comissão de vereadores ali presentes. E é, até então era uma conversação... Mas, a certa altura, uma das agentes da guarda utiliza spray de pimenta de modo dissimulado, em meio à, à própria conversação. E nós temos esses vídeos, inclusive anexamos, encaminhamos para os órgãos que estão apurando essa situação. É, ao, ao fundo, da própria comissão que tentava negociar a professora Marlé de Oliveira, ela é a primeira, inclusive, a, a manifestar, né, a começar a tossir e tudo mais... E aí se instaura uma, realmente uma confusão, porque as pessoas é, demoram a perceber, eu mesmo que estava ao lado da guarda, demorei a perceber, mesmo com o incômodo que se tratava de spray de pimenta, porque era uma situação onde se conversava ainda em relação à entrada ou não no prédio, e na sequência disso começa a ver o uso de spray de pimenta de modo indiscriminado. E aí, já na manhã da quinta-feira, as pessoas começam a passar mal porque o spray de pimenta toma conta do, do ambiente fechado, então professoras saem dali para serem atendidas é, em duas ambulâncias do SAMU, que ficam ali na Getúlio, é, gente que passa mal, criança que acompanhava pai e mãe na manifestação que estava, inclusive, ao lado, foi também alvo de spray de pimenta. Então, realmente, esse episódio aí já marca, na verdade, uma conduta equivocada da guarda em relação a uma situação que poderia ser resolvida tranquilamente por outro caminho.
0: É, você até falou que tinha criança lá e eu vi algumas pessoas, ah, como é que leva criança para... Um... As pessoas não levaram criança para uma confusão, era uma manifestação pacífica até então. Os professores estavam indo em marcha para a prefeitura e pretendiam uma comissão entrar na prefeitura e conversar. Era isso. Por isso que tinha criança, tinha mulher, tinha idoso. A confusão veio a partir desse ponto aí que vocês tentaram entrar na prefeitura. Inclusive, Velami, é,
2: depois desse episódio, na semana seguinte, em uma sessão da Câmara Municipal, nós é, exibimos não só vídeos desse momento, mas os vídeos anteriores na própria Câmara, Câmara Municipal, onde é anunciada a comissão, se anuncia inclusive que ela precisa ter integrantes da própria base do governo, é, o vereador Pedro Américo é acionado para que avise daí da ida prefeitura, e o que, aliás, diga-se de passagem, ele não negou, ele inclusive reafirma isso numa sessão seguinte. Então, na verdade, assim, o grande problema inicial é esse, e depois, claro, você tem uma tentativa de desocupação na noite da quinta-feira, desastrada à noite, as escuras dentro do prédio, extremamente violenta, e o episódio do dia 1º, onde... Mais diretamente eu sofri agressões físicas junto com outros professores, professoras, assessores parlamentares que lá acompanhavam.
0: Você chegou a ter o dente quebrado, você me mostrou, Sim. Né, no dia que a gente esteve lá na frente da prefeitura. Como foi que isso aconteceu, Jonathan?
2: na No dia 1 de abril, que é a sexta-feira, é, por volta das 10h30 da manhã, depois de uma ligação, inclusive, onde eu dialoguei com o próprio secretário de Prevenção à Violência, o secretário Moacir Major. Lima, é, uma ligação demorada, inclusive, onde é, ele disse, olha, é, recebemos as ordens de fechar a, a janela, que era a janela que servia para acesso aos suprimentos, é, medicamento, água. água, comida e tudo mais. Era uma janela do primeiro andar ali, voltada para Getúlio Vargas. É, eu disse, certo, mas assim... É, há que se conversar em relação a isso. Não, a garantia que não vai haver nenhuma ação mais violenta e tudo mais, porque nós já havíamos negociado uma trégua em função dos episódios da noite anterior, que garantiu a dormida das pessoas e tudo mais. E o próprio, inclusive, diz, ligue para a secretária de educação, Ana Cipain, e veja porque eu não consigo entender por que não houve ainda um momento de conversação, de negociação e tudo mais, já era é, perto do final da manhã. Quando a guarda sobe ao primeiro andar, é, eu estou justamente com o telefone ligando para a própria Secretaria de Educação a pedido. É, e é incompreensível porque, depois de uma conversa onde se estabeleceu é, tranquilidade, vou chamar assim, né, na condução da situação, a guarda entra, já entra... É, de modo extremamente agressivo, quem vê os vídeos vê que inclusive professoras que estão nos colchonetes são pisoteadas e tudo mais, há uma tentativa brutal de tirar as pessoas que estão em volta da janela, é, nosso assessor Rafael, que acompanha, inclusive estava gravando a situação, é responsável por muito dessas imagens que circularam em tempo real, é, ele é alvo de agressão, jogado no chão, é... é alvo de chutes de, de vários guardas ao mesmo tempo, professora também, e aí em função de tentar defender tanto né, o nosso assessor como a professora que já estava também é, recebendo golpes e tudo mais, eu entro, e tanto que quem vê o vídeo vai ver que eu faço um movimento assim, a maior parte dos machucados não só, é, não por acaso, são justamente na parte direita do corpo, eu fiz exame de corpo de delito, então aqui não digo levianamente. São atestados, inclusive, pela própria verificação do Departamento É, eu vi no um dia você me mostrava machucado na mão e o dente. Isso. E aí, esse processo de entrar e tudo mais, nem isso contém a ação violenta dos agentes da guarda. E quem vê os vídeos vai ver. Basta olhar qual o movimento, por exemplo, que os guardas fazem com os cacetetes. Aquilo ali, né, e o prefeito tem a cara de pau, certo, de e aos veículos de comunicação, dizer que não houve excesso, né? ou que foi uso é, é, proporcional da força e tudo mais, é realmente assim avaliar que a população ferense é imbecil. Porque, no final das contas, aquilo é uma ação que, no mínimo, revelaria despreparo. Se teve ordem da chefia, seja do próprio secretário, seja do prefeito diretamente, é pior ainda, porque envolve uma conduta abertamente autoritária de típica de quem acha que é uma ditadura ou se vê como um ditador.
0: Isso é uma pergunta que eu ia até te fazer, Jontas, é que o secretário de Prevenção à Violência, o Major Moacir, e o prefeito, eles chegaram a dizer que não teve acesso, não teve acesso na atuação da Guarda Municipal. É, eu mostrei aqui, é, o prefeito veio aqui, eu mostrei essas imagens aí. É, justamente dessa hora que você narra aí, do, da guarda batendo no que... A gente supõe que seja o seu assessor, que eu acho que é bem nessa hora. Você até entra também para defender. É, e ele voltou a dizer que achou que foi uma medida proporcional ao que estava acontecendo. As imagens dizem, <risos> mostram que não era proporcional. É, as imagens brigam com a realidade que ele quer impor. É, mesmo a gente mostrando aqui, ele não, foi proporcional é, no mesmo dia que eu entrevistei ele aqui, eu conversei também com o Major Moacir lá pra rádio e ele falou que não ele foi até mais, mais contundente que o prefeito, não houve acesso como é que você vê essa, 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 essas declarações tanto do, do, do Major Moacir quanto do prefeito primeiro
2: que eles vão ter que responder desse modo em juízo Aí eu quero ver a comprovação, porque assim, nós temos fartamente indícios, né? Além, obviamente, de todo o material audiovisual de horas de gravação, sobre cada um desses episódios. Inclusive, não só é, fizemos o registro de ocorrência, mas fornecemos aos órgãos de investigação é, documentação audiovisual de cada um desses momentos. É... E é importante eu dizer que eles vão ter que responder em juízo, porque o prefeito, por exemplo, ele tem ousado ir à mídia e buscar transformar quem foi agredido em agressor. Né? Que é pior ainda, isso se liga a uma segunda situação. É, quando ele faz isso como gestor do município, quando ele nem diz que vai tomar uma medida mínima, quer dizer assim, não, vamos instaurar uma sindicância para é, apurar a situação, ele na prática endossa a violência como recurso político. E ao fazer isso, ele cria um contexto no município onde é válido fazer isso, onde está legitimado, porque se o prefeito do município diz que aquelas cenas não revelam nenhum tipo de uso de força desproporcional, de força abusiva, né, de truculência, ele está dizendo que pode acontecer de novo. E eu tenho dito que essa situação não pode passar em branco. Né, Para todas as pessoas em Feira de Santana que se respeitam, porque eu digo que o problema não é comigo, que sou vereador, por exemplo, né, que ocupo uma, um, um cargo público, é um problema porque, obviamente, feriu ali prerrogativas, tem uma série de coisas. Mas minha preocupação não é apenas comigo, minha preocupação é especialmente com as pessoas anônimas, que quando vão reivindicar ou quando vão lidar, por exemplo, com outros agentes do governo, a própria guarda, como é que vão ser recebidas? Como é que são recebidas, especialmente as pessoas nas periferias, nas comunidades rurais. Porque se aquilo é feito dentro do principal prédio público do município, de modo gravado, o que é que acontece às escondidas? Então, não é à toa, e eu vi que seu questionamento ao próprio prefeito é, foi muito bom nesse sentido, que nós temos recorrentemente episódios aí do chamado RAPA acontecendo. Não é? é uma situação ou outra que nós denunciamos desde o ano passado, nós acionamos o Ministério Público, existe uma investigação em andamento, porque eu disse que me interessa é. não apenas quem bate na rua, mas principalmente quem é mandante.
0: Eu vou, vou, vou chegar até nesse assunto, Está aqui na nossa pauta, sobre essa intervenção que você fez no Ministério Público em 2021, sobre uma agressão que houve a, do Rapa a um ambulante. Mas ainda falando sobre os professores, é, uma coisa me chamou a atenção nesse episódio, Vereador, que apesar de muita gente defender os professores, a gente podia ver facilmente também diversas pessoas ofendendo e criticando os professores pela realização da greve. A que você atribui esse tipo de comportamento? Bom, existe uma campanha difamatória por parte do governo municipal, né? com
2: utilização farta de fake news, inclusive vídeos é, sem assinatura da Secretaria de Comunicação, mas que circulam nas redes sociais e tudo mais, que buscam construir é, essa imagem que, no final das contas, não é uma, uma tática nova, assim, é buscar culpabilizar quem é profissional da educação pelos problemas que são de responsabilidade da gestão. Então, nós vimos agora episódios é como escolas que estão sistematicamente divulgando nas redes, que não tem condição de dar aula, porque falta professor, falta merenda ainda, falta carteira, fal... a menos que exista um complô muito bem organizado nas mais de 200 escolas do município, alguma coisa se passa. A postura do governo municipal tem sido de dizer que não, que isso não existe, que é a intriga da oposição. É que no final das contas é, a responsabilidade é de terceiros. Eu acredito que tem diretamente a ver com o fato que a gestão municipal ao longo desse período da pandemia não se preparou adequadamente para garantir o retorno das atividades presenciais, mesmo tendo recursos. O município recebeu em 2018 cerca de 250 milhões de reais dos precatórios do Fundef, mesmo que 60% desses recursos né, precisem ser destinados a quem é profissional de educação. Ainda assim sobra, sobram aí cerca de 100 milhões de reais. É mais do que suficiente para ter uma ideia, né? Daquilo que pode ser melhorado. É quase um quarto. Na verdade, é mais do que um quarto, em média, do orçamento é, da educação ao longo dos últimos anos. Então, assim, não é um problema também de recurso. Né? Então, o que é que qual foi o problema? E aí é, existe uma tentativa de culpabilizar, de, dizer, de jogar as famílias contra quem é profissional de educação, dizendo, olha, se você que depois de todo esse tempo né, teve suas crianças em casa, agora não pode ter, a culpa é de quem é professor, professor especialmente. É, só que esse assim, é um discurso fácil, que embora tenha adesão talvez naquelas pessoas mais distantes, que não acompanham ou que é, se embebedam muito né, pelos meios de comunicação mais alinhados ao governo municipal, eu digo que não surtiu efeito desejado também pelo governo municipal, porque uma das características das últimas semanas foi a de muitas manifestações de famílias em bairros. Né? Quem fizer uma busca vai ver, inclusive, que em muitas localidades, famílias simplesmente fazem manifestações, fazem o cartaz do seu modo né, para é, denunciar uma situação de abandono, por exemplo, da escola que atende a sua comunidade. E a manifestação do dia 31 de março, contou com a presença, inclusive, de crianças justamente por isso. Porque muitas famílias têm apoiado, acompanham, entendem que existe um problema. E, no final das contas, a postura até então tem sido de tapar o sol com a peneira. É a pior possível, é achar que simplesmente varrendo a sujeira para debaixo do tapete, ela vai deixar de existir. Então, é, no final das contas, é essa a realidade que nós temos em
0: feira hoje. Eu hoje até comentei sobre isso no, no programa lá na Band, de, desse, dessa desinformação que a gente vive às vezes aqui na cidade é, quando o assunto é educação. Porque se você se pauta só pelo que diz os meios oficiais ou pega uma entrevista é, da secretária de educação, por exemplo, você acha que você está na Dinamarca, educação da Dinamarca. Falei isso com ela ao vivo, uhum. inclusive, porque ela falou, falou, falou. Eu ouvindo, 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 eu falei: pronto. Resolvemos o problema da educação de feira. Aí, no mesmo dia, no mesmo momento, eu pego meu celular, abro o Instagram do blog, tá lá uma mãe. Velame, me ajude. Meus filhos estão sem fazer atividade na escola porque a impressora está quebrada. E aí tem condição, né? Não tem condição, porque são coisas básicas. E ela dá o um exemplo. Não recebemos farda, não recebemos material. E não é a única pessoa que fala isso. São vários relatos. Aí quando você questiona o município, eles falam não, isso é um caso isolado, porque atrasou nessa escola, porque tal. E aí dá uma desculpa muito bonita, tal, mas e aí, semana que vem está resolvido. E não falta merenda em escola nenhuma. No mesmo dia você recebe diversos relatos de que as escolas estão sem merenda. E aí você fica nessa guerra de narrativa que você sabe que é, acaba que a população fica mesmo mal informada e acaba ficando contra o professor em alguns momentos. Porque tem muito mais gente dando espaço para o que diz a secretária do que para o contraponto que são essas famílias que estão o tempo inteiro né, reclamando e reivindicando uma escola de qualidade para os seus filhos. Eu recebo todos os dias, vamos falar assim, ah, não é jeito de falar. Eu recebo todos os dias algum pai ou mãe pedindo ajuda para divulgar algum problema na escola. Quando não é falta de merenda, é falta de estrutura, ou é falta de professor, é cadeira quebrada que não tem, tem aluno que senta no chão, e aí você vai questionar, ah não, compramos a cadeira, não chegou ainda. Pô, passamos dois anos de pandemia, dois anos sem aula, e aí não dava para resolver todos os problemas que tinham para resolver, para quando voltasse a aula, tivesse tudo certinho arrumadinho para os alunos estudarem? Não, não fizeram nada. Passaram-se dois anos as escolas fechadas, sem manutenção, e aí agora foram reabrir e tá lá, do jeito que pior do que quando deixaram as aulas de acontecer. E aí eu volto a dizer, quando você vai questionar, parece que não tem nenhum problema. Porque se você ouve a secretária de educação falar, você... É impressionante. Você se sente num país de primeiro mundo falando de uma educação que não tem nenhum defeito. Por isso que a gente precisa estar tá sempre ouvindo a... principalmente os pais e mães. Porque eles que sabem a realidade. E os professores, claro. E eu lhe digo mais, Velame que não é falta de aviso.
2: É, nosso mandato na Câmara ocupa duas comissões permanentes. Uma que é ligada à reparação de direitos humanos, defesa do consumidor e proteção à mulher, que é presidida pelo nosso mandato, e outra que nós somos membro, que é a Comissão de Educação e Cultura. E esta última comissão, ao longo do ano de 2021, buscou inúmeras vezes alertar a própria secretária de Educação sobre esses problemas, inclusive a própria reunião de abertura ainda... Creio eu, em fevereiro de 2021, foi uma reunião, assim, onde apresentamos item a item, e é, foi dito na reunião, era uma reunião de caráter panorâmico, para pensar o conjunto da rede, os problemas. É, infelizmente, de lá para cá, as coisas não andaram. Hoje, a secretária de Educação, ela tem um discurso triste, que é dizer que ah, tudo se deve ao orçamento não ter sido ah, tem também. votado tem na, essa na Câmara. É, o prefeito é também utiliza isso. Eu tenho dito que daqui um dia o prefeito e a secretária vão dizer que os dinossauros foram extintos <risos> porque a Câmara não votou em tempo o, o orçamento e tudo mais. A é, época, isso provocou toda uma discussão e tudo mais. Eu a, a, cheguei a, a produzir um vídeo que explicava, inclusive, um dos pontos da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias que implica lá a garantia de recursos para os casos em que o orçamento não é votado até o dia 31 de dezembro, o que, aliás, não é uma invenção feirense. Isso é um dispositivo presente também na, na, nas peças orçamentárias estaduais e federais. E federais é. Tanto é que o orçamento federal de 2021 só foi votado, com, a votação foi conclusa em março. Então é, se utilizou isso na verdade como uma forma de mascarar uma incompetência administrativa evidente. Então é, muito dos problemas que nós enfrentamos hoje tem relação com isso. Aliás é, eu digo que existe uma síntese para o município, né? Assim um, algo que resume a situação política que nós enfrentamos em feira com o mesmo grupo ocupando e controlando a prefeitura há mais de 20 anos já, e que o atual prefeito, ele é um gerente né, desse consórcio aí de interesse, que é o seguinte, é uma, é uma soma de descompromisso com o povo de partida, incompetência administrativa, corrupção e autoritarismo. E aí, quando os outros três pontos ficam evidentes, o que é que utilizam? A força, como a gente viu no caso da ocupação do prédio da prefeitura. Né? O, o recurso colocado para calar a voz, em última instância, pelo menos é isso que o prefeito tem sinalizado. É o uso da violência.
0: Maju já está me futucando aqui para pra ir para as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá, Maju. vá lá na primeira pergunta.
1: Então, a primeira é so, justamente sobre a educação, educação, né? de Jackson Oliveira. Ele diz, gostaria que perguntasse ao vereador se dentro da Comissão de Educação tem alguma discussão a respeito da ampliação de cargos para professores, visto que são 2.200 cargos desde 1994 e que já foram convocados 516 professores do último REDA, sendo que não existe essa quantidade de professores em licença, ou seja, o REDA está sendo desviado da sua função.
2: Sim, é, nós já discutimos essa, esse assunto é, em relação à necessária convocação das pessoas aprovadas no concurso da educação de 2018. É, nós, inclusive, apresentamos alguns requerimentos a pedido, inclusive, dessa mobilização que acontece já há algum tempo, é, nas redes e na, na, nas ruas também, na própria Câmara, é, que busca dar conta é, de algo que é óbvio. A, a rede de educação municipal de Feira de Santana ela tem uma defasagem de pessoal. Não à toa, agora há uma convocação às pressas aí de 300 pessoas a partir do regime especial direito administrativo conhecido Reda. É, Foi a, hoje. hoje. A, e isso, a alegação do governo municipal é que são vagas temporárias. Mas quando nós cruzamos os dados e, por exemplo, nós questionamos a quantidade de pessoas que estão, ou já se aposentaram no último período e tudo mais, e a quantidade de pessoas que estão em vagas temporárias. Uma coisa não bate com a outra. Né? Então, me parece que existe uma vontade política de ocupar muito mais essas vagas com é, preenchimento temporário do que com a convocação das pessoas efetivas, como deveria ser, aliás. É, é, a Comissão de Educação ou um mandato na Câmara, infelizmente, não tem o poder legal de apresentar um projeto de lei para a criação de cargos. A criação de cargos é considerada uma atribuição privativa do Poder Executivo, então só o prefeito pode encaminhar o, um projeto dessa natureza. Mas o que nós podemos fazer é um pouco esse trabalho, que foi né, de fiscalização... Dos dados que não batem, é, de questionamento direto à própria secretaria, de apresentação da minuta do projeto, como nós fizemos, por exemplo, com o projeto dos precatórios do FUNDEF. Não é uma atribuição nossa direta, do ponto de vista legal, mas elaboramos na Comissão de Educação e Cultura e apresentamos, por exemplo, como proposta para que o executivo encaminhasse, já que ele não faz.
0: Mas, vou mais um sobre educação para a gente mudar de assunto.
1: Para a gente mudar de assunto. É.
0: Porque senão o programa vai ser todo sobre isso, Sim. temos muitas coisas para tratar ainda.
1: Sim, não é exatamente a educação, mas está ali pertinho. Sara pergunta, vereador Jonatas, boa noite. Como tem sido tratado na Câmara Municipal o fato do prefeito ter publicado reajuste de salário dos servidores públicos do município via decreto?
2: Alvo de discussão sobre a legalidade disso e, entre outras coisas, isso não pode implicar no impeachment dele como mais um dos crimes que o prefeito Colbert Martins, é, filho, tem cometido desde o início da sua gestão. É, nós temos já é, diferentes é, pontos que apontam aí para um governo que não só comete irregularidades, mas mais do que isso, né? Pratica ilegalidades mesmo. E esse decreto é mais um episódio. Nós tivemos outro decreto, por exemplo, o prefeito, ele... É, encaminhou um projeto para a Câmara que era um escândalo, que era um, um projeto ligado aos honorários advocatícios de sucumbência, que é um projeto que é, prevê o pagamento, é, uma espécie de rateio, é, entre advogados que atuam na Procuradoria do Município a partir de ações ganhas pela Prefeitura nos últimos anos. E por que, que eu digo que o projeto era um escândalo? Não pela proposição. Isso existe do ponto de vista estadual e do ponto de vista federal. E seria uma espécie de regulamentação aqui em feira de uma situação que já existe em outros níveis. Mas quando a gente olhava os detalhes do projeto, percebia que na linguagem parlamentar tinha muito jabuti, quer dizer, muitas coisas embutidas ali que revelavam outros interesses. Por exemplo, o chefe de gabinete do procurador-geral do município entrava na partilha do bolo agora como é que o chefe de gabinete entra se ele não é sequer advogado por exemplo por né, pelo menos não é uma condição necessária então tinha muitas coisas esse projeto por exemplo ele foi derrubado na câmara como se costuma dizer quer dizer ele foi rejeitado né por maioria o que é que o prefeito fez na sequência publicou um decreto é garantindo né pagar fazer esse rateio né essa espécie de farra do boi com dinheiro público é por decreto, depois a Câmara, inclusive, suspendeu a validade desse decreto. Mas Então, essa prática do prefeito, que no final das contas é também uma conduta autoritária, né? buscar encaminhar as coisas é, de modo unilateral e a revelia, inclusive, da própria discussão com a Câmara Municipal, é uma conduta que não é nova. Agora é mais grave, mais aberto ainda, porque envolveu o reajuste do conjunto do funcionalismo público. Ele sabendo que na Câmara Municipal nós aprovaríamos um reajuste muito mais amplo do que foi o concedido.
0: Isso pode, então, ser um dos muitos motivos que a Câmara já tem para, como disse o Fernando Torres hoje, o presidente da Câmara, impeachment o Colbert? Sim, é, a,
2: essa é uma discussão. É, atualmente, o afastamento definitivo do prefeito Colbert Martins é, vem em discussão, sem dúvida nenhuma. É claro que é um passo que precisa ser tomado é, com o fundamento necessário é, não passa apenas pela má avaliação de um governo, né? Assim, razão para impeachment não é simplesmente queda na popularidade do prefeito. É, apesar de existir uma insatisfação muito grande pela sensação de abandono que as pessoas relatam em relação hoje a, a, ao município como um todo. Mas é, é preciso entender quais são os elementos legais que fundamentam isso, e existem muitos problemas. Eu poderia citar outros. Assim, o município, por exemplo, já foi multado por contratações irregulares na área da saúde. Continua fazendo essas contratações. Tinha feito um TAC, inclusive. não
0: cumpriu o TAC, foi multado e não pagou a multa também. também né? e continua contratando com o então... cooperativo. É... Maju, segura as perguntas aí, que a gente vai okay. fazer mais ainda. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar de transporte agora. Uhum. Não tão grave quanto... Esses dias, no meu programa lá na, na Band FM, eu tava estava entrevistando o secretário Saulo Figueiredo. Uhum. E aí eu falei, questionei, a gente estava falando sobre é, as novas. Nova empresa de transporte que, que veio para a cidade. E aí eu questionei ele sobre um contrato de auditoria que a prefeitura realizou e 2018. nunca divulgou em 2018. É com a empresa Deloitte. Foi um, um, um contrato no valor total de R$ 797 mil reais, e que chegaram a ser pagos R$ 238 mil reais, em julho de 2019. Eu sei que você apresentou um, 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 em fevereiro de 2021 um requerimento na Câmara, para cobrando acesso a esse estudo. E o documento uh, foi rejeitado. Né? A, a, a maioria dos vereadores rejeitou. É, esse requerimento. E a gente fica sem acesso a essa, sem a conclusão dessa auditoria. E aí, nesse, nessa minha conversa com o secretário, eu questionei ele. Ele falou, não, é porque teve um problema na, na realização da consultoria e aí nós suspendemos. Falei, sim. Mas... E ele tinha dito que tinha feito uma parte. Eram quatro partes ele eles a primeira. Falei, sim. E essa primeira? Uhum. Eu quero ter acesso, eu já pedi pela, pela lei de transparência, algumas vezes nunca foi me dado, ah, nunca chegou para mim. Falei, sim, mas eu estou te pedindo aqui agora, então você pode ter como me disponibilizar ali? Ah, não, porque não pode. Falei Valeu, secretário, não existe isso. Pode sim, ele não, não pode não. Eu falei, ó, foi pago algum valor? Porque ele estava defendendo que não foi pago. Eu falei, eu sei que foi pago uma parcela. Uhum. Ele, ah, não. Eu falei, foi pago uma parcela. Ele, ah, acho que foi pago 200 mil. Eu falei, foi pago 200 uhum. mil. Então, se foi pago, eu tenho o direito de saber. Porque se vocês tivessem cancelado sem pagar nada, tudo bem. Mas se custou um real, eu tenho o direito de saber. E eu quero ter acesso a esse documento. Ele ah, deu aquela volta e não chegamos a, um, a, a uma conclusão de se ele ia dar ou não. Eu pedi mais uma vez via é, é, lei de transparência e nunca recebi. E eu queria saber, é, Jonas, se esse assunto desse contrato, que é só um, né, de várias coisas que já aconteceram no transporte de feira, vai, ser, que eu sei que é uma coisa que você, tá, que você já tem planejado, que é a CPI dos transportes. Se vai ser esse assunto, vai ser também um dos temas da CPI dos transportes que tá por vir aí, que eu já fiquei sabendo.
2: Sem dúvida. Quem lê o pedido, né, e eu sei bem disso porque redigi diretamente o próprio pedido, apresentei o pedido de CPI, é, um dos pontos a, colocados lá como razão para justificar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte é justamente a ausência dessa apresentação de resultados dessa auditoria contratada em 2018. É, como o requerimento não foi aprovado lá no início né, do trabalho legislativo, em 2021, nós encaminhamos uma representação ao Ministério Público Estadual e foi uma ação conjunta dos mandatos de oposição àquele, naquele momento. O vereador Silvio Dias, o vereador Ivan Lima também tomaram parte. E como parte desse processo, o Ministério Público Estadual determinou que... O governo de Feira de Santana disponibilizasse no site esses resultados parciais. E que também disponibilizasse nos autos do próprio processo. Isso foi em 30 de novembro, se eu bem me lembro, de 2021. 2021. Com 10 dias de prazo. Foram e até hoje não. Descumpridos. Um novo prazo foi dado, descumprido novamente. Nós, inclusive, já solicitamos uma nova audiência com o promotor responsável pelo assunto para saber o que é que se passa. Né? Porque se outro segmento também teria essa licença para descumprir abertamente assim, os prazos é, estabelecidos pelo promotor aqui. Então, essa é uma das razões, né? essa auditoria, ela... ela Além de um montante alto, né? ela foi prevista na casa de quase 800 mil reais, como você bem disse. Né? Tem uma parcela: 238 mil já paga. É, depois tem uma justificativa que é a mais tosca possível Que é assim, dizer que não, era uma auditoria Mas a empresa entendeu que é uma consultoria E aí tem uma divergência na metodologia e tudo Ele mais Ele me falou essa divergência de metodologia Só que independente disso, foi utilizado recurso público E é, os dados precisam ser também públicos A menos que haja interesse de alguma das partes envolvidas Em não apresentar isso porque eu estou entre aqueles que, olhando o que é a péssima condição do transporte coletivo Feira de Santana e a tarifa exorbitante que nós temos, é, que avalia que a conta não fecha. Quer dizer, nós temos um problema aí que eu não tenho dúvida. Eu disse isso numa entrevista, inclusive logo após o resultado eleitoral é, contigo e você me perguntou sobre temas prioritários. Eu digo, eu tenho um ponto que é uma questão de honra, que é mexer transporte. no transporte coletivo. Então é, o pedido da CPI ele foi aprovado já, ele já cumpriu os requisitos, quer dizer, ele apresentou fatos determinados que justificam a investigação. Então existem outras coisas também colocadas lá como razão, a própria questão da qualidade, tarifa e tudo mais como eu mencionei, mas também o BRT. As próprias denúncias que apareceram na Câmara de corrupção envolvendo ex-vereadores associados às empresas de transportes também, listado. Então tem uma série de justificativas e, além disso, o número de assinaturas. É, conseguimos inicialmente oito assinaturas, depois esse número caiu para sete, mas sete é o número necessário para que é, a CPI tramite. Então, para todos os efeitos, agora ela só precisa começar. E o entendimento na Câmara Municipal é que não seria possível é, dar andamento a uma CPI do transporte, né? É, com outras que ainda não foram conclusas a das cestas básicas que está em pendência e dos a, contratos da saúde dos contratos da saúde que está agora finalizando né o relatório final inclusive está em vias de ser apresentado
0: então depois dessa desse relatório da dos contratos da CPI dos contratos da saúde vem aí CPI dos transportes
2: é nós temos duas outras CPIs é, aprovadas já na na casa Todas duas, eu que apresentei o pedido, inclusive, é, publicamente fiz a coleta de assinatura. Quais são? Uma é do transporte coletivo, outra é do dito Shopping Popular.
0: Ah, CPI do Shopping Popular também, é Essa né? com
2: mais assinaturas. Se eu bem me lembro, conseguimos cerca de 11 assinaturas para embasar o pedido.
0: Hoje, inclusive, saiu uma novidade sobre esse caso do Shopping Popular. Eu vi. É, então, já que você chegamos nesse assunto, é, ano passado você esteve no Ministério Público por conta de uma agressão por parte do RAPA, um trabalhador ambulante. E aí você fez uma provocação ao Ministério Público, né? ao Ministério Público Estadual aqui de Feira de Santana, contra a Prefeitura e algumas secretarias municipais, por crime de abuso de autoridade. Deu resultado? Existe uma
2: investigação em curso. A última vez que conversamos com a promotora responsável, se eu bem me lembro, em fevereiro, a expectativa de conclusão da investigação era agora o próprio mês de abril, então nós estamos dentro do prazo é, previsto ainda. Na verdade, é, o caso né, foi remetido à Polícia Civil, que é parte, vou chamar assim, né, do procedimento padrão nesse, em situações como essa, é, com um pedido de investigação da situação, é, a Polícia Civil, conduziu, na verdade, só uma espécie de investigação preliminar, a promotora determinou que não fosse é, encaminhado uma investigação, vou chamar assim, a Vera, inclusive ouvindo as autoridades que são implicadas. Né? Eu acredito que, em todo caso, isso expulse só educativo, né? quem não só executa as ações criminosas que nós vemos nas ruas, diferenciando contra trabalhadores do comércio popular, é, precisa responder, não tenho dúvida, mas principalmente quem é mandante, quem dá ordem e tudo mais, até porque se acontece com frequência, acontece né? com a regularidade que nós vemos, não dá para dizer que é acidental que é o acaso. Existe uma política deliberada, ela pode não estar no papel, mas alguém orienta para que seja dessa forma, e aí a gente precisa, inclusive, colocar isso às claras. Então, a expectativa é que essa investigação finalize agora é, no mês de abril. Além disso, a nossa proposição é pautar esse assunto no Gabinete Interinstitucional de Segurança Pública. Nós já participamos uma vez dessa reunião que envolve os comandos policiais, a própria Secretaria de Prevenção à Violência, a, né, a promotoria do Ministério Público responsável pelo controle né, da ação policial e outras é, questões ligadas à segurança. E a nossa expectativa é também pautar essa questão. Fora que, assim como é, no caso mais recente de, de ameaças né, que sofri, é, parte do nosso protocolo tem sido também acionar instituições e órgãos fora do município. E nós avaliamos que é importante isso, é, porque ajuda também numa isenção maior é, na apuração do que se passa aqui nas ruas de Feira de Santana.
0: Nosso tempo está. Correndo, viu? O papo bom vai, passa voando. Vamos para o nosso último quadro, porque ainda tem várias perguntas aqui. Tem gente que tá perguntando aí, né, Maju, e tem mais um monte de perguntas que eu quero fazer aqui para a gente poder adiantar. O diretor, solta o nosso tweet da semana, porque Jonas falou aí da ameaça, vamos aproveitar esse gancho, porque o tweet da semana é sobre isso. Jontas, não sei se você chegou a ler esse tweet, foi feito pelo Blog da Feira ontem, foi o João, é, Gênio Rego, que é o responsável, o jornalista Júnior Rego é o responsável pelo Blog da Feira, e ele escreveu o seguinte: ameaça que o vereador do PSOL na Câmara de Feira alega ter recebido lembra aqueles dois atentados que o então vereador Justiniano França disse ter sofrido na casa dele, também em ano eleitoral, como esse. Aí ele completa, colhuda, não tem ideologia. Só pra explicar pra quem não conhece a história do Justiniano. Numa eleição lá atrás, ele é, divulgou que jogaram uma bomba na casa dele. Ele era candidato a vereador e aí isso caiu, é, saiu em todos os jornais e nunca foi comprovado que essa bomba realmente foi jogada. Ele, inclusive, eu... Eu, eu disse que, que era um caso obscuro, ele inclusive me processou por racismo, perdeu, né? porque acho que ele, ele não leu no dicionário o que significa obscuro e acabou perdendo esse processo. Mas o que o Jânio quis fazer aí, Jontas, foi é, fazer uma ligação com, com esse caso, hum. é, insinuando que você não foi ameaçado, que você está inventando isso para se beneficiar politicamente no ano eleitoral. O que, é que você tem a falar sobre isso?
2: Bom, que não é jornalismo, né? É opinião alinhada com a prefeitura. Né? É... Se fosse jornalismo, ele embasaria isso em algum tipo de evidência. Ele olhou o boletim de ocorrência? Ele teve acesso aos prints das mensagens? Né? Porque eu apresentei tudo isso à polícia civil. Né? Procuro não ser leviano, ainda mais uma situação que envolveu explicitamente, por exemplo, a menção ao endereço da casa da minha mãe. E uma série você recebeu
0: isso por mensagem de recebi celular. Recebi por
2: mensagem de celular. Logo então,
0: após aqueles episódios da prefeitura. No dia 5
2: de abril, na terça-feira seguinte. Né, com, inclusive, textualmente, é, referência aos próprios episódios. Né, parte da, da mensagem é dizendo, por exemplo, se você não tenho medo de perder um outro dente. Né, então, tem alusão explícita. Então, assim, não é jornalismo, é opinião de má qualidade, né? raramente opinião nos dias de hoje anda junto com conhecimento, é, opinião todo mundo pode ter, né? conhecimento é outra coisa, mas nesse caso, que me parece assim, que é uma postura é, deliberada, né? assim, e um tanto irresponsável, porque envolve potencialmente o risco às pessoas, porque assim, é a desconstrução né? de uma situação que, para todos os efeitos, eu leio dessa maneira, envolve risco, para ter uma noção, nós reorganizamos a dinâmica de funcionamento do mandato no último período. Né? Sentamos com um profissionais de segurança pública para discutir e fazer uma análise da situação. Que... Evidentemente, eu não tenho nenhuma pretensão de parar as minhas atividades, seja como parlamentar, seja as lutas que eu sempre tive em relação. É, mas eu vi do próprio delegado responsável pelo caso: disse, olha, não subestime. Né?
0: Até porque e... depois do caso Marielle, né? Já está falando aqui ah, o, o microfone. microfone. Ah, tá. Colocar pertinho.
1: E,
2: então, agora o que resta saber numa situação como essa é exatamente o que é que motiva é, uma também é, opinião dessa natureza. Pode ser várias coisas, considerando um pouco a experiência que a gente tem aqui de relação né, com alguns formadores de opinião no município. Pode ser simplesmente interesse material, pode ser algum tipo de ressentimento não tratado terapeuticamente, ou pode ser, evidentemente, só disposição de bajulação gratuita, elite política de sempre. É, bom, é, agora quem tem que responder, eu digo assim, o ônus da prova é de quem aponta, né? precisa ter fundamento nas coisas e tal, ainda mais com uma situação que envolve, veja bem, não uma situação específica. Um caso num contexto de violência política no município e num contexto do país onde está dado um cenário de violência que não é pequeno. Então, inclusive isso, contra jornalistas também. E isso, a, a própria situação. É evidente que nós tiramos uma posição também que era assim, não vamos divulgar, imagine, parte das mensagens envolve é, exposição de dados é, pessoais, como eu disse, inclusive meus dados funcionais como servidor público, é, não vou disponibilizar isso nas redes, né? Porque aí é assim, é um desserviço ao próprio processo de investigação e é um desserviço, é, óbvio, para todas as pessoas que têm seu nome ali implicado. Aí eu julgo que precisa ter mais responsabilidade. Assim, quer, vou chamar assim, seguir as ordens né, do senhorzinho coronel que ocupa hoje a prefeitura de Feira de Santana, faz com mais calma e tudo mais. Tem formas outras de buscar, é, criticar o meu trabalho na Câmara, atuação e tudo mais. Né?
0: Basta fazer com fundamento. Jonathan, eu vou pedir só para você ser um pouquinho mais sucinto na, nas respostas, por causa do nosso tempo. Mas eu vou ter um, mais uma aqui, que é depois uma vem numa pergunta que de quem está acompanhando a gente. Em 2021, você apresentou uma, uma, uma proposta de criação de uma data em homenagem à vereadora Marielle Franco, né, que foi rejeitada lá na Câmara. Uhum. É, era uma, uma data que criava o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres Negras, LGBTQIA+, e Periféricas, que incluía essa data no calendário oficial de festas aqui do município. Aqui você atribui essa rejeição dos seus colegas a um projeto como esse?
2: Duas coisas. Assim.
0: Primeiro, o projeto
2: fazia referência explicitamente à violência política contra mulheres negras, LGBTQI, PA, né? e naquele espaço da Câmara Municipal é qualquer temática que transita né, por gênero, sexualidade, de algum modo, é alvo ali de muitos problemas. Nós temos colegas que têm posição muito preconceituosa, quando não abertamente discriminatória. Então, esse é um primeiro elemento. É, segundo, é que, como fazia alusão ao nome de Marielle Franco, a tendência é ser vista como uma questão mais partidária, quando o sentido da iniciativa, é, e eu acredito que isso vale para o nome de Marielle, mas vale para um conjunto de outros nomes ao longo da história brasileira, né? que, de certo modo, se identificaram com certas causas, é, isso vai para além da opção partidária de militância que aquela pessoa teve em vida. Então, vou pensar assim, Chico Mendes, é, ninguém em sã consciência nega que Chico Mendes é uma figura de referência, é, independente do vínculo que ele teve, por exemplo, com o PT, com a defesa das causas ambientais, com a importância né, da reflexão ecológica e tudo mais. Então, acredito que esses dois problemas ocasionaram e era o começo também da legislatura, de lá para cá eu aprendi o suficiente para que, dos meus nove projetos apresentados, quatro tenham sido aprovados já. Oh, Maju, tem
0: pergunta aí, né?
1: Sim, temos sim. De Danilo Lumiano, ele disse, Jonatas, você vai ser candidato a deputado? Você indica algum livro de formação política para curar o analfabetismo que temos nessa área?
2: É, bom, primeiro sobre a, a candidatura, né? ou pré-candidatura ainda. Não fiz nenhum anúncio dessa natureza. É, no ano de 2021 priorizamos completamente o funcionamento do mandato. Foi um turbilhão de coisas, assim para ter uma noção. No nosso balanço, nós dialogamos com regularidade com 53 setores organizados aqui de Feira de Santana. É muita coisa. É, de lá para cá, nesse ano de 2022, é, fizemos pouca discussão eleitoral no pessoal e esse debate é sempre feito de modo coletivo. Mas existe uma expectativa em relação a isso. Também não vamos assim, é, negar isso. É, provavelmente, só no quadro de maio, é, teremos uma definição sobre isso. Né? De candidatura, por exemplo... Estadual é, ou
0: federal? É. A, a, se for, vai ser estadual.
2: Não, tinha uma discussão, porque, assim, como entrou no meio do caminho essa situação sobre federações partidárias, sobre como o pessoal... É, se relaciona ao nível de aliança, candidaturas e tal, isso também embaralhou. Mas a tendência é uma pré-candidatura a deputado estadual. Maju, mais, mais
0: uma, rapidinho.
1: Mais uma, rapidinho. <risos> Vamos lá. É também sobre planos futuros tá. no caminho, que tá um burburinho aqui no chat. E Daniel Sal pergunta, quais os planos de jornadas para as próximas eleições, no caso das eleições municipais? vereador, prefeito tá. então com... essa
0: eu vou completar com uma que eu tinha aqui pra fazer, que é sobre um, um, uma vez eu li um comentário, eu até procurei foi, eu, eu acho que foi, eu, foi lá no blog, no Instagram do blog um comentário, uma postagem que era sobre você e era uma postagem que dizia assim esse aí, quando cortar o cabelo, vira prefeito de feira o que é que você tem a dizer Jontas, pra quem de forma preconceituosa, acha que um rastro não pode ser prefeito de feira
2: Bom, primeiro que a pessoa tem que rever os seus conceitos, né? mas isso não é só uma questão de convencimento pelo discurso, tem a ver com a prática. Se tem das coisas que é, eu ouvi é, quando me candidatei a primeira vez, principalmente que foi uma disputa para a prefeitura, é que não podia isso, ou que a forma como eu fazia não era a forma que candidato geralmente faz as coisas. É, e eu digo que é o seguinte, qualquer mudança começa por algum lugar, certo? precisa ter a disposição de alguém e é, a, a partir disso você começa um processo. É, e nessa caminhada a gente pode tanto chegar onde a gente quer, porque a gente trocou de posição e passou a defender outras coisas, ou a gente convenceu outras pessoas da nossa posição. Eu sou partidário desse segundo caminho, é, é mais lento, é mais difícil mais complicado, mas eu acredito que dá maior liberdade de ação para quando você chega onde tem que chegar. Então, ter chegado, por exemplo, à Câmara agora, sem tomar parte nesses esquemas de negociação de exame, consulta, emprego, usar como favor aquilo que é direito das pessoas, me dá toda a liberdade de chegar lá na tribuna, eu digo o que eu quero, como eu quero, do modo como eu quero, na hora que eu quero, claro que eu aqui, leia-se, né, o nosso mandato, a discussão coletiva que nós temos, é, da mesma forma eu avalio qualquer projeto. Agora, posso dizer muito evidentemente, a, a nossa expectativa do pessoal desde a primeira disputa, lá em, em 2012, é disputar os rumos do conjunto município, municípios passa por governar a Feira de Santana. É, tanto é que nós nos esmeramos muito em construir um programa de governo. Então as pessoas falavam assim, poxa, você foi bem no debate. Eu digo, mas não é da minha cabeça. Eu fui bem no debate porque aprendi com um conjunto de pessoas sobre todos esses problemas. E na época foi interessante, Velame, porque fizemos contato com pessoas até de outras forças políticas e diziam assim, olha, você entende muito de tal tema. Você tem abertura, para sentar com a gente e explicar sobre esse tema, a gente não quer ser o apoio político, não. Isso pode até ser uma consequência lá na frente. Quero só entender. A gente quer entender. Então conversamos com pessoas que eram, por exemplo, do diretório municipal de outros partidos políticos, que eram ligados até o grupo político que está na prefeitura, mas que entendiam de determinadas temáticas. Isso ajudou muito a construir uma visão de conjunto sobre Feira de Santana. E eu não tenho dúvida que o nosso município tem potencial para ser mais do que essa mediocridade que nos é oferecida aí do dia a dia. Eu digo, feira ainda tem uma felicidade. Se a gente compara com Salvador, a gente olha a escala dos problemas, vai ver que em Salvador, para resolver certas coisas, principalmente coisas que envolvem planejamento urbano, são outros 500%. Mas nós aqui temos problemas já, cada dia mais a vida urbana se parece né, mais com o um de um grande centro urbano nos seus problemas e não nas suas soluções. é Mas, mas nós temos uma escala, né, um tamanho com que esses problemas estão colocados, que se houver intervenção em tempo, a gente consegue que num cenário de médio prazo, Feira de Santana seja uma cidade muito melhor do ponto de vista da qualidade para a maioria da sua população, é, também na sua diversidade.
0: Nosso tempo já... Acabou, infelizmente. Maju, é, o pessoal está cobrando aí que você não indicou o livro. O ele, Danilo ele perguntou: você indica algum livro para quem quer sair dessa ignorância Sim. política? Tem algum assim que venha na cabeça? Deixa eu ver. Enquanto
1: você lembra, eu vou só. Lembrar uma outra coisa aqui, galera. A promoção, olha gente. Brasil Cacau, lembrando do unicórnio. Tem um tubarão, tem o um chocolate da mãe, tem outro também, enfim. Entra lá no Instagram que tá cheio de promoção.
0: Joga o QR Code na tela aí, porque quem quiser comprar, vai lá. O unicórnio de Maju tá com 25% de desconto, viu? O chocolatinho não. É o dia das mães chegando aí, comprar pra dar pra mãe.
2: Jonas, lembrou o livro. do livro? Lembrei, tem um livro do Leandro Conder que eu acho que cumprir um papel, se chama O Marxismo na Batalha das Ideias. É um livro que eu recomendo, é coletânea de textos que envolve literatura, cinema. É, a gente pode pensar o nosso mundo a partir de vários caminhos. Eu acredito que a arte é um caminho é, bacana. Tanto é que o Daniel perguntou aqui sobre caminhos, ele perguntou dos planos, eu ia brincar, eu ia dizer olha, eu não sei meus planos, assim... É, daqui a tantos anos como ele questiona, mas meu plano para o final de semana é assistir o filme dele
0: <risos> é, eu quero agradecer ao Jonatas, a todo mundo que participou, que é, mandou pergunta no chat aí pra gente que divulgou o nosso programa que continua divulgando, que vai continuar divulgando ao longo da semana, a gente ao longo da semana vai divulgando cortes aqui do que aconteceu durante o programa lá no Instagram e também no nosso canal no Youtube e Jonatas, muito obrigado, é, passou rapidinho, né? já até, uhum. estouramos até aqui uhum. um minutinho, muito obrigado pela sua participação, a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui, até porque são muitos temas, a gente nem conseguiu se aprofundar em muitas coisas, porque a gente tem shopping popular ainda, que uhum. tem muita coisa que a gente pode conversar, vamos marcar outras oportunidades, até com outras pessoas também, para debater esses assuntos aqui de Feira de Santana, está só começando, estamos só no terceiro programa, vão vir muitas outras oportunidades ainda, e eu quero agradecer a você por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço demais, vim ao programa, Maju, a você, a toda a produção. Estou à disposição. Então, Maju, dê seu tchau.
1: Tchauzinho, gente. Obrigada, Ai. Jonatas. Obrigada, equipe. Deu tudo certo. Obrigada pelos comentários, galera. Vamos
0: continuar aí. É isso aí, mano. Aproveitar e mandar um beijo para Henrico e Tadeu que estão assistindo a gente. E conto com você quarta-feira que vem, 19 horas aqui no nosso canal com mais um convidado. Semana que vem vai ser, estamos ainda conversando, mas eu acredito que seja Ângelo Almeida, deputado estadual, que vai estar aqui conversando com a gente. Então, boa noite para quem merece. Até quarta.